0: Bienvenidos a Encontrando a Dios, soy de los que creen que Dios está en todos lados, ¿lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios, hoy es 4 de octubre y te quiero contar que me encuentro a Dios en una idea de hace 14 días atrás. ¿Cómo es esto? Bueno, hace 14 días atrás, hace dos martes atrás... Eh, el Señor me habló a través de un versículo que comparte Andrea en un grupo de crecimiento. Hoy, Flor, otra amiga, vuelve a compartir este versículo y Dios me vuelve a hablar. Fue una idea que se fue macerando en, en estos 14 días y me llevan a encontrarme con Dios, me llevan a reflexionar sobre mi relación con Dios y, y hoy quiero compartírtelo. El tema principal del que estábamos hablando era de, de buscar la presencia del Señor. El tema principal era el de avanzar en la vida de la mano de Dios. Y para esto leímos Éxodo 33. Te cuento un poco qué está pasando. Moisés está en el monte Sinaí. Está en la plena presencia de Dios. Y, y Dios le está lo está instruyendo, le está enseñando las, las, los mandamientos con los que el pueblo se va a regir. Los famosos diez mandamientos. Y mientras Moisés está allá arriba en la presencia de Dios, disfrutando del Señor, aprendiendo del Señor aprendiendo para enseñar, debajo del monte el pueblo se empieza a impacientar. Che, no, no sabemos qué habrá pasado con Moisés, hace ya un tiempo que subió y, y no supimos nada de él, se habrá muerto, ¿en qué andará? Entonces el pueblo toma la, la, la iniciativa de crearse un... un becerro de oro, un Dios de oro, una imagen para adorar, Moisés en la plena presencia de Dios y el pueblo necesitando adorar haciéndolo con cualquier cosa, ¿no? con una imagen de oro, que nada tenía que ver con Dios, que nada tenía que ver con, con, con una adoración correcta al Señor, ni, 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 ni cerca entonces el Señor se enoja y acá llegamos a Éxodo 33. Te quiero leer primero los versículos 1, 2 y 3, que dice, El Señor le dijo a Moisés, Váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob. A ellos les dije, Daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas los fereceos, los ebeos y los jebuseos Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un, un pueblo muy terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. ¿Qué está pasando entonces? Dios está tan enojado que dice, yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a ser una gran nación de ellos y que esa gran nación tendría mi nombre y que esa gran nación iba a habitar en una tierra que fluye leche y miel. Y todos estos pueblos, el amorreo, el itita, el fereceo el jebeseo, el jebuseo, los cananeos, iban a ser expulsados. Dios se iba a encargar de ellos y, y el pueblo de Israel iba a poder habitar en esas tierras, una tierra próspera. Eso significa que fluye la leche y la miel. Una tierra próspera donde iba a haber abundancia de, 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 de todo, ¿no? Y el Señor dice, como yo se los prometí, yo se los voy a cumplir. Pero yo no voy a ir con ustedes. Son un pueblo rebelde y terco. Si yo fuera con ustedes, probablemente en algún punto los, me cansaría y los destruiría. Entonces, no voy a ir. Les voy a enviar un ángel. Ese ángel va a expulsar a todos estos pueblos. Yo no voy a ir, va a ir mi ángel. Ustedes van a entrar a la tierra prometida. Eso que yo les prometí, ustedes lo van a tener. Y ahora acompáñame a leer Éxodo 33, pero vamos a leer del 12 al 15. Entonces Moisés dijo al Señor, «Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho quién enviarás conmigo». Me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Fíjate lo que le dice Moisés. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y sobre esta última idea me quiero centrar. El Señor les promete una tierra que, que fluye leche y miel, les promete esta, esta tierra especial, esta tierra de abundancia, y se las va a cumplir. Yo no voy a ir con ustedes, pero van a tener... Esta, esta, esta abundancia. Pero sus enemigos van a ser eliminados. Pero van a tener todo lo que les prometí. Pero yo no voy con ustedes. Y Moisés dice, no, 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 no. No quiero ir si vos no venís. No nos permitas salir de este lugar. No nos lleves. Que no nos lleve ningún ángel. Si vos no estás con nosotros, yo no quiero irme. Este pueblo no se mueve si vos no venís con nosotros. No era una chicana, no estaba negociando con Dios. Lo que está diciendo en su discurso es la tierra prometida, la abundancia, la caída de mis enemigos, no me interesa, me interesa tu presencia. Una vez escuché a John Piper, un predicador de Estados Unidos, decir... Si el cielo, este lugar donde hay calles de oro, este lugar donde no existe el sufrimiento, no existe el dolor, donde no hay necesidad de, de dormir, no hay necesidad de comer, donde vamos a estar glorificados, donde ya no vamos a pecar, no vamos a tener ningún tipo de necesidad, John Piper decía, si, si el cielo seguiría siendo mi lugar de deseo, si Jesús no está ahí. Te repito, un lugar sin sufrimiento, un lugar sin necesidades de nada, un lugar donde ya no pecamos, el lugar perfecto, pero sin Cristo. Esto es un poco lo que le está diciendo oh, Moisés, está todo bien con la tierra prometida. John Piper te diría, está todo bien con el cielo. Pero si no venís con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Está todo bien con el cielo. Pero si no está Jesús, no quiero ir. Pero hay calles de oro. Hay un lago que es tan quieto que parece de cristal. No hay más dolor. No me interesa. Si no está Jesús ahí, yo no voy. Si la presencia de Dios no viene con nosotros, no la quiero. No quiero nada. ¿Y por qué me encuentro a Dios en esto? Porque me puse a pensar si en mi propia vida estoy deseando a Dios o a las bendiciones de Dios. Me puse a pensar si estoy buscando pasar tiempo con papá o estoy buscando los regalos de papá. Quiero creer que estoy buscando a Dios porque Él es lo mejor. Quiero creer que estoy yendo a su palabra, no para ganarme su favor, sus bendiciones. Quiero creer que estoy orando no para caerle bien, sino porque es lo mejor, porque es la mejor opción para mi vida. No los regalos, no sus bendiciones, no que me vaya bien, no la salud, no el trabajo, no el amor. Él, quiero creer que es, es mi primera opción y a veces identifico que no y ahí es donde tengo que ponerme de rodillas, pedirle perdón al Señor por no elegir lo primero, por enamorarme más de la creación que del Creador y empezar de nuevo. No quiero ir a ningún lado si Dios no viene conmigo. No quiero encarar ningún proyecto si Dios no está conmigo. No para que me vaya bien, sino porque anhelo pasar tiempo con Él. Porque anhelo su presencia en mi camino. Así que en esta idea me encuentro a Dios. Es algo sobre lo que estoy meditando. Es algo que el Señor me tuvo que hablar dos veces para que cavara bien hondo. La primera vez que lo escuché... Eh, hace 14 días atrás me impactó, fue un encuentro con Dios, pero grabé otra cosa y, y me quedo dando vueltas en la cabeza y hoy definitivamente es algo que el Señor me, me resalta con, con fibrón amarillo, flúor y es algo que me lleva a encontrarme con Dios y definitivamente es algo que te quiero compartir para reflexionar, para pensar ¿por qué estoy siguiendo a Dios? ¿por que sus regalos están buenos o porque él es lo mejor que tengo te dejo un abrazo grande y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana